0: Na Kraj Sveta. Podcast o cestovaní, s ktorým ochutnáš atmosféru zahraničných miest. Všetko o miestnej kultúre, jedle, tradíciách, ale aj praktické typy a rady, s ktorými sa vo svete nestratíš. Ivana Grešliková dlhodobo žije v Bulharsku, ale nezaujíma ju až tak tamojšie mesta, ale hlavne malé opustené dedinky. Ivana, koľko je teda takýchto dediniek v Bulharsku a v čom vlastne spočíva ich čaro? Čím, čím vás dostali?
1: No, pre turistov to môže znieť ako nejaká veľká exotika tie uh, bulharské dedinky a pre bulharov je to skôr taká smutná realita, pretože tých opustených dedín, kde uh, už nežije vôbec nikto, je nejakých 160. Hmm. čo sú údaje asi spred troch rokov mám, a potom vyše 500 takých, kde žije 1 až 10 obyvateľov Aha. takže je to, je to nespočtne veľa a sú to dedinky ktoré nemusia byť ani veľmi ďaleko od veľkých miest, napríklad od Sofie, nejakých 50 kilometrov tam je ich skúska takých, kde žijú možno že 2 až 4 obyvateľia alebo vôbec nikto a veľa takých je znova v tom trojuholníku pri rumúnsko-srbských hraniciach okolí mesta Vidín no a potom dedinky, ktoré, ktoré si spomínali, nadchli mňa tým, ako históriou si prešli a čo sa tam stalo sú v Pohorí, Rodope a čím sú zvláštne oni, ta samotná atmosféra je taká trošku pri tých prvých minútach keď do nich vstúpiť je taká
0: No, to musí Taká, byť také, že... post to akopali... No No, hej. Uh-huh, uh-huh. Presne tak. A
1: hlavne, um, ja som tam bola v lete, č- skoro. Presne v takom čase, ako to nahrávame, nejaký júl to bol. A ono je to ešte také divoké, pretože všetko je zarastené. Takže idete po tej cesty a myslíte ste skoro v lete a zrazu sa tam vykukuje nejaký dom. Aha. A zrazu uvidíte nejakú bývalú kanceláriu na poli rozvalenú, kde ostali tri steny, alebo nejaký bývalý obchod, kde už len vlaje nejaká bohárska vlajka. No a mňa na tom fascinuje to, že čo sa s tými dedinami, alebo s časťou z nich, deje v súčasnosti, pretože je to taký zaujímavý fenomén, že veľa mladých, alebo veda. Mladí v Lhári sa začínajú vrácať do tých jedin. Mm-hmm. A neviem, že či je to spôsobené tým, že tým lockdownom, teda nie jedným tými lockdownami, že už majú ako pokrk toho mestského života a chci sa zase ako vrátiť k tým koreňom, pretože poznám aj niekoľko mladých ľudí, ktorí takto si hľadajú usadlosti v tých opustených jednikách a kontaktujú majiteľov, aby ich mohli odkúpiť, to je jedná vec, že ten návrat z miest je teraz veľmi aktuálny.
2: Mm-hmm.
1: A mňa na tom ešte baví veľmi architektúra, ktorá tam stále je. ako napríklad v, tom, v tej dedine Kosovo, tak sa volá, mm-hmm. a v tom pohori Rodote, tak tam tá dedina bola, že úplne pred ďalníkom, a v súčasnosti tam žije okolo nejakých 8-9 obyvateľov stáli uh, hoci v zime tam sú mohno že nejakých a tú dedinu zachránili paradoxne bývalí emigranti z Buharska ktorí ňou úplne náhodou prechádzali a im sa tak zapáčila architektúra miestna, pretože tam je to také dosť špecifické stavalo sa s kamenou a dreva pričom sprechy boli len také ploské, ako keby pridlice, uh-huh. na seba naskladané bez cementu. A takto sa tam stavia dodnes. No a ich sa tak zaujalo, si povedali, že toto, keď niekto nezačne opravovať, tak to proste schátra, úplne, úplňa, všetko to zavastie a spadne. Takže oni opravili celý domy, urobili z toho nejaké konziony a už roky tam teda chodia ľudia z zahraničia, z Ameriky, urobili si dobrý marketing Takže, a čo sa stalo, že potom vďaka tomu marketingu ľudia zo zahraničia začali odkupovať tie opustené domy, či mm-hmm.
0: Zaujímavé. A inak, z čoho vlastne potom žijú takto ľudia v týchto dedinkách? Spomínali ste jednu možnosť, teda prerobiť ich, dajme tomu, na nejaké penzioníky pre turistov, ale tak vzhľadom na to, že sú to pomerne oddahlé nejaké osady, tak neviem si predstaviť, že by tam fungoval život so všetkou infraštruktúrou, ktorá je vlastne potrebná k tomu, aby tam človek prežil. Z čoho žijú tí ľudia? Hmm.
1: No, poznám jednu búharku, ktorá si takto nasťahovala do opusteného domu a opustené dedinky e, s manželom, ktorý je z Nemecka. Ten pracuje online, takže tento má vybavené. Mm-hmm. A ona začala e, organizovať také kurzy e, práce s voľnou, mm-hmm. pretože v tých mnohých opustených dedinách ešte stále fungujú bačovia, ako napríklad v tom Kosove. A ona začala, čiže taký paradox, lebo ona... Prišelkyňa je, nie je domáca, ale učí domácich spracovávať voľnu, ktorú majú vo vlastnej dedine. Alebo nejakých domácich, ktorí sú v iných dedinách 10-15 rokov vzdelaní. Takže robí také workshopy e, na spracovanie voľny a potom ešte e, sama vyrába nejaké výrobky a predáva ich, či bude mm. snažia. E, Nejde ne, ne im o to, aby začali teraz nejaký tvrdý biznis, ale skôr je to o tom, že sa vracajú tým tradíciám, ktoré tam boli predtým, mm-hmm. ale už tam nie sú. Takže to ovčerstvo, tí bačovia napríklad, čo uh, snažia stále udržiavať uh, ten salaš, aby ľudia si vedeli uh, na tých dedinách robiť sami a síry a mlieko mm-hmm. z toho, čo no. im dajú. A potom ďalej to spracovanie voľný a sú tam, občas sa nájdú aj nejaké rezbári, ale to všetko staré generácie, ktoré vlastne čakajú len na to, ak sa niekto objaví, tak, tak fajn. Mm-hmm. sa Ale častokrát potom tie remeselníci sa objavujú už len v tých mestách ako na veľkotárnovú
0: a prijavnú v tom regióne, kde žijem. Uh, Možno jedna z takých prvých otázok, ktoré človeku nápadnú, uh, teda človek no, bežnému Slovákovi uh, pri ceste do Bulharska, že či je Bulharsko ešte stále také lacné, ako sme ho mali uh, zakodované v hlave?
1: No, ja som do Boharska prišla prvýkrát pred uh, dvoma rokmi, takže neviem porovnať tie ceny, aké boli z v 90. a 80. rokov. Uh-huh. Ale vždy mi príde v porovnaní so Slovenskom ešte stále lacnejšie. Uh-huh. A keď ako si porovnám ceny nejakého ovocia zeleniny, tak to určite minimálne o polovicu lacnejšie uh, je zelenina ovoci na trhu tuto v Boharsku. Um, Čiže sa týka nájmov, tak to je jednoznačne. Ja si neviem predstaviť, že by som uh, našla niekde nájom v Bratislava, alebo v Prešovej, ktorý za nejakých 200 eur na mesiac, ktoré platím v
0: Bulharsku. Mm-hmm. Mm-hmm. Hej, tak to je naozaj neporovnateľne stále lacnejšie. Inak, ako sa v Bulharsku vlastne dohodnúť? Dohodne sa Slovak s Bulhárom, alebo potrebujú takého sprostredkovateľa v podobe nejakej kuchynskej angličtiny?
1: <laughs> no uh, tá komunikácia funguje celkom dobre. Uh, ja hovorím ukraňsky a rusky, takže to sa dá, keď sa spojá všetky tie tri jazyky mm-hmm. aj so teraz tak uh, si rozumiem so staršou generáciou takým takou zmetkou, nejakým jazykou
2: mm-hmm.
1: hlavne s to generácia, ktoré ešte si pamätá úštinu, no a potom s mladými anglicky uh, horšie na tom je, ja som mi vypadlo, že Búhary to majú otočené áno a nie.
0: Á, ah, hej, áno. Oni kývu hlavou, keď áno, hej, je to naopak.
1: Ja v prvé mesiaz vždy, išla nasúpiť, a keď to mi šla nastúpiť, ak sa ma pýtali, že či si prosím, plastovú tašku, tak ja som kývala hlavou, že nie, oni mi ju stále dávali. Tak ja som si... Ja som žila v tom, že ma nepočujú. Tak potom som ako začala kývať rukou, že nie a... Až rád sa ma sestra spýtala asi po dvoch, troch mesiacoch že no a ako ti to ide, to kývanie, to kývanie. Mm. kývanie? A mne došlo, vtedy celé tie situácie sa mi vybavili, že kedy som komu čo kývala, no ale to sú také proste milé, milé situácie. Hey, jako, je. Nehovoriac o niektorých slovíčkach, ako mi napríklad uh, rok sa povie hodina.
2: Mm-hmm, a
1: mm-hmm. sa hodina. Aha. A mne sa so stala raz taká situácia, že som žila v takom horskom mestečku Bansko pri greckých hraniciach a, a bola som si kúpiť nejaký kvetinač. <lým> Chýbalo mi nejakých možno 5 centov, ale tú pani som poznala, lebo som v tom Bansku žila 5 mesiacov, tak ja jej hovorím, že mi to prinesie malú dýdu ako <tížte>, to... No tak ja mňa povedala, že hodinou, a za sa sniajú na noc, tak to nemusí, že ani noci. A ja uh, povedal, však, však som tu každý deň, tak jej to prvnete. A potom a nedošlo, lebo Búhary majú taký zvyk, že oni, ak niekto zomrie, tak dávajú na dvere obchodové a brány a obchody také odnamy, že Uh, stala sa taká veď a že ubehlo toľko hodín po mm-hmm. smrti. A mňa to nešla, ne? že možno by proste dávali oznámy, že jedna hodina od úmrtia, tri hodiny od úmrtia. A mňa to no, nedalo, som po priaslovník a mňa to by to je rok. Hej, hej tak mi potom došlo, hej, že pani smysla, že prinesiem tých
0: 10 centov rok. No. <laughs> to by slušné úroky skákali. Inak stretli ste v Bulharsku veľa Slovákov? Majú, majú Slováci o Bulharsko stále ešte záujem, ale už pomaličky to ide nadolo?
1: No, Slovákov som nestretla žiadnych za tie dva roky, keď si spomínam, ale za to dosť Čechov uh-huh. a hlavne uh, v oblasti, okolo Nesebaru a v horách, v pohory Pyrin. Tam, ako kedykoľvek som sa vybrala na nejakú túru, tak za každým som stretla českú rodinku, českých turistov hore na, na tých štítoch, takže Slováko menej, ale Česi to tu majú rádi horena.
0: Mm-hmm. Dobrá. Veľmi pekne ďakujem teda za všetky informácie o Bulharsku. Tentoraz nám ich sprostredkovala Ivana Grešlíková. No a snáď ten ďalší rozhovor teda už bude priamo face-to-face, face, nie takto cez telefon. Či už teda ja dorazím za vami do toho Bulharska alebo vy na Slovensko. No budeme sa tešiť každopádne. Fakt, veľmi pekne ďakujem, bolo to milé.
1: Budem sa tešiť a ja máte sa
0: pekne. Počúval si podcast na Kraj sveta.